0: Thank <laughs> you. Yo soy Alexandra Ames y esto es Debate, como siempre estamos aquí junto con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y bueno, pues el día de hoy definitivamente eh, se lleva toda la atención la conferencia de prensa que eh, acaban de dar o hace unas horas los, eh, algunos ministros vinculados a los temas de salud, economía eh, y protección social. El día de ayer particularmente yo me quedé con una, un gran signo de interrogación después del mensaje presidencial porque eh, no se dieron algunos mensajes que me parecía eran claves. ¿no? Me, me parece que fue importante que dentro del discurso presidencial se tenga la certeza de que no se iba a dejar desamparados a eh, la población más vulnerable del país y que no puede evidentemente eh, trabajar desde casa, ¿no? que, que se ve obligada a salir a las calles a, a, a trabajar. Eh, creo que es muy positivo la medida de haber entregado, no, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo veo muy positiva la medida de entregar un bono de 600 soles a las familias eh, más vulnerables y se ha hecho un estimado de alrededor de eh, 4 millones y medio casi de hogares que estarían en esta situación. Y creo que es importante porque lo que entiendo es que además eh, había una discusión interna en el MIR respecto a si el bono tenía que entregarse de manera individual o por familias, los expertos, y me sumo ahí eh, a la coladera, digamos, eh, creemos de alguna manera que eh, se debe entregar un bono por, por individuo porque es diferente eh, la composición del hogar, pero dada la emergencia y la premura que tenemos, creo que ha sido importante entregar esta vez nuevamente por familias. No sé cómo lo ven ustedes, me gustaría seguir hablando del tema, pero no quiero acaparar y eh, vamos conversando al respecto. Pablo David.
1: Sí, y yo, yo los vi bien alineaditos a los ministros en la conferencia. Creo que lo, lo más destacable para mí en la conferencia, antes incluso que las medidas, ha sido que, eh, digamos, el Salud ha dicho eh, que se han tomado las medidas cuando se debían tomar, no ha ni siquiera dudado en eso, y eh, no ha eh, reprochado que haya sido tarde ni nada, y bueno, Waldo ha dicho que es, es lo que hay que hacer ahora, y que sanar eh, las medidas que se tengan que dar del lado económico, pero que es lo que hay que hacer destacaría eso porque quizás le pueda dar al, al gobierno estabilidad para poder manejar lo que, lo que se viene que es bien jodido eh, y, y bueno, sí, sobre las medidas las necesitábamos, yo creo que han llegado cuando han tenido que llegar yo no las esperaba ayer eh, y me parecía que por la hora y por lo que se ha demorado todo esto eh, en, en finalmente decidir de anunciarse eh, eh, no tenían que tener todo preparado en ese momento sí, es... es, es es jodido que se haya tenido que ir mucha gente a dormir así con esa incertidumbre pero, pero bueno, son cosas de la gestión pública creo yo, no sé
2: Sí, eh, no, quiero comenzar por lo que mencionaste de, porque fue una de las principales críticas al inicio del gobierno la conferencia de prensa ha estado mucho más además. Eh, alineada y además a Violeta Bermúdez se le nota o se le siente como más cómoda ya con lo que, o sea, se le siente como a bordo, como, como a cargo del, del conjunto que no era el caso cuando, en las primeras intervenciones. Y ese es un tema importante de cara al tema, digamos, a la legitimidad del gobierno y de las medidas que se toman. Eh, sobre las medidas, lo del bono, sí, Sagasti lo debió decir ayer. Ayer la PCM lo soltó a las once y media de la noche, en realidad. Y hoy día Bermúdez estuvo muy bien en latín explicando las medidas. Quedan un montón de aristas abiertas, no está claro. Y creo que si tuviese que criticar algo es lo... Lo que me parece que está más flojo eh, ahora y me sorprendió que en la conferencia de, pre de, la conferencia de prensa no se preguntara o se si insistiera, es las medidas para las empresas que no van a poder operar. Es decir, el Reactiva, el FAE, no ha habido información. Sí. Y no yo, es un tema menor. Yo, yo, porque... yo, yo he hablado,
1: perdón que te corte un, un chiquito, que, que yo he hablado Dale. con una persona que... Nosotros entrevistamos microempresarios para un artículo y después de que dieron esas medidas saltó que son día algunos y ya he hablado con una por lo menos que me ha dicho yo aguanto un mes más máximo un mes y medio y ahí me uno o sea ya ahí sí voy a tener que cerrar entonces está, es, es, es una ayuda fuerte. que suma es una ayuda que suma
2: no claro suma y además lo más probable es que esta vez la ayuda tenga que ser mucho más fuerte que la primera porque son empresas que han quedado golpeadas Exacto. y que puedes soplarlas y simplemente quebrar entonces ahí sí me parece que hay como un vacío y que tal vez el MEF en su onda de que no iba a haber segunda ola no ha tomado las previsiones que correspondían, no sé. Me ha sorprendido que no le insistan a Waldo Mendoza con esa ¿verdad?
0: sí Sí, bueno, eh, yo, yo estoy de acuerdo con, con David por esto. Y eh, creo que además, creo que ya hemos aprendido cuál es el impacto de reactiva con las medianas empresas y las grandes empresas y con la ausencia reactiva con las pequeñas empresas, ¿no? Creo que es importante eh, atender a todos los sectores económicos, a todos los tamaños empresariales pero eh, tenemos de alguna manera que eh, ser conscientes de que la gran masa trabajadora se encuentra en el sector microempresarial, entonces es ahí donde tenemos que apuntar. Con esto no digo que se deje desamparada la gran empresa, pero tenemos que ahondar de manera particular a los más chiquitos, que, con, que, que juntos son más y además son más vulnerables, ¿no?
1: Sí, 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 mm -hmm. no, lo que no Oye. puede ser... Dale, 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 David.
2: No, no, lo que pasa es que creo que, que, que apreté el... Que, que me quedé en silencio un rato, ¿no? No, solamente quería comentarles una cosa adicional tal vez para, que, para comentarla luego, pero es que la, me ha sorprendido que la principal tendencia en Twitter sea, no a la, no a la cuarentena, eh, que haya mucha gente renegando, incluidos políticos, aunque unos sinvergüenzas, ¿no? Entre ellos, y hasta Magali Medina le ha dedicado, además de Willax, digo, Magali Medina le ha dedicado un espacio para hablar de lo absurdo de, la, de, que se, de, que se, de que se implante una cuarentena y lo digo porque parece anecdótico pero hay que ver qué tanto que, hay una marcha convocada no sé para qué día para mañana para el viernes contra la cuarentena porque más allá de lo anecdótico puede terminar haciendo que suceda lo que hablábamos ¿no? y es que la gente no cumple la cuarentena Claro, sí, claro. yo
0: también he estado viendo eso, la ola de eh, gente que no está eh, queriendo acatar esta norma, ya sea por necesidad laboral o porque simplemente ya no aguanta más el encierro desde el punto de vista eh, sanitario o por motivos de alguna manera pues en donde ya uno eh, dice no creo en la cuarentena, como sucede, ¿no? Y esto no es propio del Perú, ¿no? Nosotros hemos visto cómo en países desarrollados, inclusive en Alemania, España, eh, han habido marchas en contra de, eh, de, la, de las cuarentenas que ellos otorgaron, entonces yo creo que es producto del cansancio de la gente, ¿no? Eh, es, es, es comprensible, no... no no me parece bien lo que están haciendo, me parece muy irresponsable, pero trato de ponerme en sus zapatos y creo que es una situación difícil para, para, para las personas que los obligan de alguna manera a cuarentenar. No sé cómo eh, tomaron ustedes la noticia eh, de manera personal, no sé cómo sus familiares lo han tomado de manera personal, pero por ejemplo cuando mi mamá se enteró sí le dio mucha ansiedad de saber que iba a volver a estar eh, encerrada, digamos, ¿no? Eh, entonces sí es, es, es una medida muy dura, es una medida que yo esperaba, pero eh, eh, hay que ver cómo, de alguna manera, pues promovemos eh, mayor atención de salud mental, porque eso se ha dicho también, ¿no? A la gente.
1: Ahora, una, una, un apunte chiquitito sobre lo de eh, los programas de ayuda de, con liquidez a las empresas, que esperaría que en este caso, como, como decía, sale está, esté específicamente focalizado en las empresas porque son realmente las más vulnerables. Este, entonces esperaría que si van a sacar liquidez van a diseñar algún programa tipo, tipo reactiva o similar piensen que esté específicamente enfocado en las MIPES al menos en su primera etapa Esa es una cosa eh, y lo otro es que eh, creo, creo que hoy también conversando con microempresarios, con empresarios eh, he reconfirmado que el hecho de que lo pongan en el domingo es una decisión inteligente porque le permite también a las empresas que van a tener que cerrar organizarse internamente, incluso a veces ya no hacer ir a sus empleados hasta el último día. Las empresas que van a tener que cerrar, no sé, el, 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 las clínicas de fisioterapia, por ejemplo, ¿no? cosas similares, que no son eh, hospitales, que no son centros médicos, y les permite realmente organizarse y salir bien y, digamos, dos o tres días no van a hacer la diferencia ya en este momento, creo yo, de cara a lo que se va a poder cumplir o no la cuarentena. Y creo que Massetti lo, lo dejó claro hoy día: digamos, vamos a hacerlo todo más calmos, dijo, vamos a hacerlo todo menos apurados que en la primera ola para por lo menos hacer un respiro.
0: Sí, ahora... sí, yo
2: tengo la impresión que están más ordenados también. Solamente hay una cosa que, que no me queda claro que el gobierno haya actuado con prontitud y es el incremento de las camas UCI en los últimos dos meses. Eh, no sé. Sí, es cierto que la nueva variante está, está mandando a la gente mucho más rápido a, a urgencia, ¿no? a, a cuidados intensivos. De hecho, hay camas hospitalarias libres, pero urgencias no hay. Pero tal vez ahí también el MISA pudo haber hecho algo más. Pero nuevamente uno lo dice desde fuera, cómo habrá sido dentro. ¿no? Sí.
0: sí, ahora es, es importante esto que mencionas de la variante porque se mencionó que se había identificado eh, que la variante ya había llegado en, en un caso o en casos aislados, pero sí me llama la atención que los síntomas sean eh, diferentes y la, el, el, el progreso, digamos, de la, del virus en el cuerpo eh, también, ¿no? O sea, ahora hay, hay vómitos, diarreas con mayor eh, rigurosidad que antes, ¿no? Entonces sí es importante ver si se puede confirmar de alguna manera si se trata de una eh, variante de algún país o, o, o hasta quizás una variante propia de aquí, ¿no?
2: Sí, bueno, creo algún... que más te explico algún día que eso de... Eh, claro, porque lo, lo ideal sería que, que sepamos si es que, si es que hay una variante peruana, pero tengo la impresión de que no hay capacidad para hacerlo. Oye, disculpen un ratito. Yo les dije que el, el, la tendencia de Twitter era no a la cuarentena, ¿no? Sí. Esa en realidad es la segunda. La primera es desobediencia civil. Marcha, domingo 31. Hay otra que sí. se llama no al toque de quiebra, sábado 30 de enero, Plaza San Martín. Y acá, además de ya de la preocupación y todo, de todas maneras debe haber eh, una, una movida política detrás porque para destabilizar este gobierno eh, eh, a la mesa directiva y de paso golpear a los morados de cara a las elecciones, ¿no? debe haber una mezcla de, de preocupación real con, con incentivos políticos perversos. No dudo que no hay
1: una motivación política, ojo de traza, pero lo que sí... No, eh, digamos, eso no me parece como para decir que no puede crecer, ¿no? Yo creo que sí, por más que hay una motivación política de golpear a los morados y todo, creo que sí es una causa que podría convocar a una cantidad de gente eh, importante, sí. o sea, sí podría salir a marchar contra la cuarentena, entonces, ¿te imaginas lo que va a ser acabamos de tener marchas multitudinarias que derrocaron un gobierno de un lado y ahora el del otro lado tiene marchas multitudinarias que lo, lo pueden llegar a derrocar, eso podría ser...
0: No, y ojo, ojo que la, la variable ahora eh, que juega aquí es, son las elecciones. Antes teníamos un congreso desprestigiado que podía proponer lo que quisiera, pero ahora tenemos... Más de 17 candidatos que quieren bajarse de alguna manera toda posibilidad de que el Partido Morado escale en las intenciones de voto. Entonces, si se pueden uh -huh. colgar de las intenciones del Congreso para querer hacer una vacancia, eh, eh, lo van a hacer, ¿no? Claro, sí.
2: Claro, claro, claro. De repente no vacancia, pero sí golpear lo suficiente políticamente para que no puedan levantar en las encuestas, ¿no? Eso, de todas claro. maneras, van a intentar hacerlo.
1: Sí, sí, y los morados están en menos de un año ¿cuántos años tienen de, de vida partidaria? Un año, un año y medio entiendo y en menos de un año y medio están en el en, son claves ¿no? Es como de pronto fueron cubiertos este, ah, ¿no? es, 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 es increíble cómo se han transformado en un partido crucial
2: así es, así
0: no, es. bueno pero ya tenían ya, ya es un partido que ya se ha consolidado porque de alguna manera el equipo se forjó en todos por el Perú ¿no? O sea recordemos que que no es un outsider Julio Guzmán ya él de alguna manera ya, ya es este un ex candidato presidencial eh, que tenía muchas posibilidades de ganar en las elecciones pasadas eh, y que ante la, el rechazo digamos del jurado nacional de elecciones de su postulación de la suscripción del partido eh, ellos decían formar el partido morado no entonces de alguna manera se ha consolidado y creo que ha sido bueno para el partido morado que les pase esto este, este impedimento de que postulen con todos por el Perú en las elecciones anteriores porque esto les ha permitido fortalecerse como mínima, partido. Sí, exacto, sí, sí, exacto. Sí, sí, y, no cree, y no solamente usar a todos por el Perú para llevar al candidato caudillo a elecciones, sino que les ha permitido justamente formar institucionalidad partidaria. no
1: Ahora, nadie dice Pero que sí. el Partido Morado sea un partido modelo, ojo ¿eh? porque hay de, también este en, Pugnas, Carolina Izarra contra Guzmán y todo, pero creo que dentro de la organización partidaria han terminado siendo un partido que sí puede tener errores, pero tú esperas al menos, al menos ya quieres esperar algo de ellos, ¿no? No como de ya hay de, de partidos que te dicen, ah, no es evidente que eso es clientelismo, que eso sí, que eso es algo. ¿no?
2: Claro, si quitamos a, a los partidos formados a partir de negocios como las universidades y la izquierda no tiene Podemos partido. Perú a Acuña, si quitamos a basados en movimientos religiosos, Victoria Nacional, se llama creo no el de Forza, ¿eh? sí. finalmente los morados han logrado construir este, algo que ningún otro movimiento político ha podido hasta ahora, eh, y aparentemente el principal pasivo para ese movimiento se ha convertido el creador de ese movimiento, este, lo cual es como paradójico.
0: Eh. Sí, bueno, hemos tenido entonces este el día Ay, de y un, hoy... Y un comentario, chiqui, un comentario sí, sí.
1: chiqui, antes de, de terminar. El otro día Philip Butters le puso a... Verónica, pasó un reportaje de candidatos y le puso a Verónica Mendoza ah, sí, la sí, canción sí, sí, sí. de Zorro sí, sí. Pero ya de una manera, pues, que tú dices esto, no puede pasar como periodismo, pero ni en, no sé, ni en, ni en la época, ni en 1900, en la época de los tabloides estos estadounidenses. O sea, eso...
2: Sí. Oye, dicho la eso, ponidura, ¿no? ¿no les parece que Wildax en el último año ha comenzado a agarrar un peso, entre comillas, que hace un año, perdón que lo repita, no tenía? Es decir, cada vez está Beto Ortiz, Milano Leiva, y, y cada vez se conocen más cosas que van haciendo. Yo no sé cómo van en el rating, no lo he visto, pero sí me parece como que le han metido más billete y hay una movida bien eh, de la derecha conservadora fuerte ahí dentro, que puede comenzar a tener más relevancia en el Perú, qué miedo Fox sí, sí, hizo a sí, Trump sí, sí, Willax, Will debe sí, ser sí. el sueño de Willax el
1: Will grupo el grupo Wong, que fundó ese canal y yo alguna vez los entrevisté y me dijeron y eso fue claro, onda record. estuvimos sacamos una entrevista en una revista de economía y me dijeron queremos ser, creo que entre los tres o, o dos canales más vistos de señal abierta, y yo dije mmm. O no sea, pero bueno, quién sabe, con lo, con lo que pasa en algunos canales de señal abierta, podrían llegar. Podría ser.
0: Sí, pues complicado, complicado. Bueno, el día de hoy hemos tenido pues, el análisis de eh, la conferencia de prensa, todavía siguen más dudas, porque todavía no queda muy claro exactamente cómo va a ser la circulación en realidad, quiénes van a poder movilizarse con el pase vehicular, cuáles son los requisitos para tenerlo. Todavía hay varias preguntas que seguramente en el transcurso de los días se van a ir aclarando y, y por supuesto, pues para alistarnos para la cuarentena que arrancamos el lunes, no nos desesperemos con el papel higiénico por favor y ayúdennos compartiendo este post para llegar cada vez a más peruanos y peruanas, un abrazo a todos
2: Chao, hasta mañana, chao chao